0: 今天呢，咱们给大家讲述一期刑事案件系列故事。本期节目由打开为您播讲。董文宇是谁？相信很多人听到这个名字都会感到一头雾水。事实上，这位名叫董文宇的男子，虽然有一个很文气的名字，但真实身份却是一位跨省作案的变态强奸杀人狂魔。二零零六年轰动全国的系列强奸杀人案。就是出自这个董文宇之手，抢劫、杀人、强奸、盗窃、辱尸，无恶不作，手段之残忍令人发指。一个家庭残缺、1 1岁就离家漂泊的孩子，一个一米五八被女友抛弃的瘦小邋遢男子，一个不服改造、经过两次监狱的刑满释放人员，一个仇视社会、连续作案杀人奸尸的变态狂。一个有很强野地生存技能和反侦查能力的 A 级通缉犯，在其逃亡期间制造出一阵蔓延全国的恐慌。我不想吃了。十八日，在四川宜宾骨科医院的一间特殊病房内，董文宇，一个穿着迷彩服的瘦小邋遢男子，对给他喂饭的护士说：“他不喜欢吃甜的。”医院专门准备的胡萝卜炒肉丝饭。这个闻名全国的杀人犯只吃了一点点。护士说：“董文宇很是配合，睡觉之余只是躺在床上，几乎不说话，睁着眼睛，也不知道他在想些什么。他显得非常平和，偶尔他也说一两句发自内心的话。这件事儿让我伤感的东西太多了。”看守他的警察说：“这几天有很多市民来医院探看董文宇的真容。”病房门口以及后窗外常常有围观的人，大家就像看大熊猫一样，手脚背靠有警察看守。对这个曾经在半个中国制造恐慌的凶手，护士们已经不觉得有多可怕了。但即使是在他被抓获之后，玉知友，也就是被董文宇最后一次入室盗窃的户主，仍旧心有余悸的问：“他是一个人吗？是不是团伙作案呀、啊？”宜宾郊外象鼻镇方水村八组城乡结合地带，玉芝友家三层私房和周围的房子没什么区别，甚至跟董文宇曾经作案的地方也没什么区别，都是城乡结合处，建筑密集又杂乱，附近有工厂工地，来往人员多而复杂，所以十四号凌晨，当玉芝友一家以及方水村八组的村民抓住一小偷之后，还认为小偷可能就是附近工厂的工人呢。十四日凌晨，跟女儿睡在二楼的玉之友儿媳张桂英，在熟睡当中感觉到有人从窗户进入了房间了。当时她的手机正在充电，充电器发出的光就相当于一个小手电。顺着光，张桂英看到有个人影在晃动，她意识到家里这是遭了小偷的光顾啊，于是嘶声高喊：“抓贼了！快来抓强盗啊！”小偷惊慌之下从窗口跳了出去。接着，砰的一声，小偷从二楼的狭窄阳台上摔落下去了。很快，玉志友以及左邻右舍跑了出来，把小偷给围住了。这个头发蓬乱、胡子拉碴、身材瘦小的小偷趴在地上，不断的呻吟：“我的腿，我的腿！”张桂英发现手机不见了，应该是被这个小偷给拿走的。我的手机呢？他追着小偷连问三次。小偷从口袋中把手机拿出来，还给了他。他用失而复得的手机报了警。面对村民们的质问，小偷一言不发。有人提议搜他的身，从他的身上找到港币、美元和两百多元人民币，还有两把匕首跟一本黑封面的小笔记本。张桂英翻开笔记本，笔记本上的内容让他惊恐万分。他记得笔记本第一页上有“绝笔”两个字，下面画了一把刀。再翻下去看，他看到“今天我又杀了两个人”等字样。再往后翻，其中有一句说的是“走在繁华的大街上”等等等等。响鼻镇派出所的民警跟骨科医院的医生很快到场了，带走了小偷。据医生说，在往医院的途中，小偷一再说身上没有钱。让医生把他放在门口算了。在医院观察室，他也挣扎着下床，试图离开，但他伤得很重，动弹不得。医生的诊断结果是股骨粉碎性骨折。根据脚印等现场痕迹，警方跟张桂英等人估计，小偷是从邻居窗口爬到二楼的阳台，走过位于两家之间的火房，试图从窗户进入喻志友家出租给别人的房间。但是那间房间的窗户是锁上的，于是小偷在火房上折回，爬到玉之友家二楼的阳台，从窗户进入到张桂英的房间。狭窄的阳台上摆放着几个花盆，并且有电线、闭路电视线。张桂英这一呼救，小偷逃跑的时候慌乱当中绊倒了闭路电视线，从而摔成了重伤。人民币二百二十九元，港币二十元，美元一元。军用匕首一把，小刀一把，手机一部，指甲刀、挖耳勺、打火机、钥匙挂件各一个，手机充值卡一张，治疗扁桃体发炎的药片一盒，一双肮脏不堪的棉线手套，以及一个黑色封面的笔记本。这些呢，就是警方从小偷身上搜到的全部家当了。小偷拒不交代自己的真实身份，但警方发现他的笔记本中还夹着一张报纸。新闻标题写着“悬赏十万缉拿凶魔”，此人有可能逃往广西。这正是公安部发布的 A 级通缉犯董文宇的通缉令啊！这张通缉令在今年八月份贴遍了大街小巷。警方立即把他的信息通过公安网进行比对，发现此人跟董文宇十分相像。宜宾警方迅速与董文宇一案的专案组所在的浙江金华警方取得联络。十一月十六号上午，宜宾、浙江警方通过照片等信息确认，该男子就是公安部 A 级通缉犯嫌疑人董文宇。十七号，宜宾警方公布了一段审讯董文宇的录像，在心理防线崩溃的那一刹那，董文宇嚎啕大哭。这个割喉杀害六人并奸尸。被警方称为有很强野地生存技能，还有很强的反侦查能力的杀人恶魔，竟然栽倒在一根闭路电视线上。一位警察说了：“这也是他命该绝呀。”董文宇在笔记本中写下的内容并没有注明日期。我又杀了两个人，指的应该是他在浙江金华所做的两次命案中的一件。这两次作案，他都杀了两个人。董文宇在金华的第一次命案是在三月十一号晚上，地点在金华江南开发区西关街道董宅社区上屋街五十三号二零三室。受害者是一对小情侣，何瑞银和张明艳，一个二十一岁，一个二十岁，都是金华艾可医院药房的药剂师。据其同事介绍，两个人来医院工作才一年多，平常为人和善。我不想再提起这件事情了。半年之后的九月份，记者来到艾克医院，说起那件命案，与受害者熟悉并看到过第一现场的一名艾克医院工作人员满脸肃然，并迅速离开。其同事说，那件事情给他的伤害极大，让他时时处在惊恐之中。金华警方的报告说，中心现场卧室的床上横卧着一男一女两具尸体。死者的颈部均被人用刀割开，深度达到了颈椎处。两个人身上均有几处不同深度的划齿。女死者赤裸着下身，面庞凝固着恐惧，其下身好像被火烧过，下体内还插入了一支毛笔。案发地是艾克医院为其员工在医院附近所租的民房。命案发生以后，医院员工全部搬离了。而艾克医院则二十四小时有四名民警巡逻。董文宇在金华杀害另外两个人是在四月九号，一对贵州籍姐妹被杀害监视，地点在金华经济开发区秋滨街道秋高村一出租房内。记者来到秋高村的时候，董文宇的通缉令已经贴在了案发地点。对于受害者，村里人并没印象。村民介绍说。案发后，村里增加了路灯和几个监控摄像头，给村里增添了一些安全感。浙江省公安厅对案件进行了定性，因夜盗侵财引起杀人欲女性奸尸的案件，其第一动机为财，第二动机是音色起意。警方认定，案犯利用凌晨一到三点钟，事主熟睡之际，爬窗入室，先在事主的衣裤、箱柜当中翻找财物。如果没有惊动事主的话，盗窃后随即离开现场；而如果惊动了事主，则持刀将事主杀死并切颈之后，在现场继续翻找其财物。如果碰到了女性被害人，那么则割破其衣裤，在床边奸尸。江西上饶的杨梅是董文宇系列案中已知的首个受害者，他住在信州路桥家园后的一栋三层民宅的未婚夫家。三月四号晚上，新年刚过，即将生育的她跟未婚夫在熟睡之中。杨梅已经记不起董文宇进入他们房间行窃的前后了。其公公江宗狗说，他儿子在睡梦当中感觉到杨梅抓了自己一下，他醒了，手上有黏糊糊的东西，好像是血。他惊恐中发出声音来，然后听到咚的一声，有人从二楼跳了下去，逃之夭夭。杨梅的未婚夫起来一看，杨梅已经人事不省，头部遭到重击，床上都是血呀、啊。董文宇用来打杨梅头部的是江家放在一楼的一块重二十来斤的磨刀石。据警方勘查，董文宇是从邻居家的窗户爬到二楼的，邻居家二楼的门锁上了，于是进入江家，在江家，董文宇上下三楼找了个遍，其间还在三楼房间的窗帘下。拉了一坨屎，也许是他觉得不雅观吧，于是用房间里的一床棉被盖住了。几天以后，江宗狗去把棉被一揭，说到这儿，他皱起了鼻子和眉头，满脸恶心的神态说：“这是短命鬼做的事儿啊！”二十五天后，杨梅才有一点点清醒，她在想啊：“我为什么在医院呢？”九月份，记者见到他的时候，他的头部仍然有一大块凹陷，要把头骨补上需要一大笔钱。出事之后，未婚夫不见踪影，他生的女儿被江家抱走了，没有人理他，所以他回到娘家住。他跟未婚夫已经订婚并生小孩，但是没有登记领证。就在杨梅恢复意识的那天，三月二十九号，福建省福鼎市山前街道彩虹新区。十六岁被害人王某被董文宇杀死并奸尸。五月二十六号上午，江西省上饶县旭日镇旭日村，董文宇攀爬下水管进入一豪宅内，将二十七岁的女主人熊某恶颈杀死，然后奸尸。三月十一号，杀害何瑞银和张明艳之后，董文宇用死者的鲜血在墙上写下“杀人者恨舍人”六个字，令人毛骨悚然。在董文宇的杀人日记当中，写有“我恨社会，社会也恨我的”的话语。那么，他的恨是从何而来呢？似乎应该从他的家庭率先谈起。然而，在他的家乡浙江温州平阳县龙尾乡百间村，如果不是犯下了京师大案，董文宇这个人已经从村民的记忆当中消失了。即使如此，村民们对董文宇也只能说出只言片语。百间村在平阳西北部的大山深处，十几户人家相隔很远，近似原始生态的树木把鸡鸣犬吠之声掩盖住了。这是一个十分闭塞的村落，村里没有年轻人，都出去打工了，只留下老人。村中的人不会说普通话，也听不懂普通话。在当地司机的帮助之下，记者了解到董文宇儿童时期的一些经历。据村民董关顺说。董文宇很小的时候，母亲就精神失常，离家出走，也有人说是改嫁到了外地。他的父亲董西定平时就有小偷小摸的行为。据了解，董西定在2006年1月因故意伤害致人轻伤，负案在逃。无父母管教的董文宇跟奶奶一起生活。祥林认为，家庭的悲剧让董文宇性格变得十分孤僻。他这么高的时候就出去了。董关顺把手放在腰间，以示董文宇当时的身高。董文宇离家漂泊是小学三年级，十一岁的时候，从此呢就没再回来。乡邻们对他的记忆也就停留在了那个时候，直到今年八月份，村民们才提起作为通缉犯的董文宇。村民说，董文宇有一个哥哥，自从七奶奶十几年前去世后，就再也没有看见过他家的人了。在村民的指点之下，记者找到了董文宇的家，路边的一间房屋，已经塌了一半了，满是乱石杂草。而董文宇的杀人日记当中还记载着他对某些人的不满。他说他曾经有个女朋友，但后来离开了他。董文宇在笔记本中写道：“没跟他道个别，我想没这个必要。如果不是他，我想我不会走到今天这种地步的。”下面还写了一个大大的“恨”字。像董文宇、河南杨兴海、内蒙古吉宁、孙鑫等杀人强奸犯，他们都有共同的心理特征，也就是我们平常所说的变态。这种变态心理源于恋爱、婚姻的挫折，不被异性看重，对异性有自卑感，等等等等。没有渠道与能力与异性发生性行为，于是用奸尸来实现一种代偿性满足。而江西的一位刑警人员则说：“董文宇个子矮小，只有一米五八，他没有完成强奸行为的能力，所以呢，才先杀后奸。”杀人日记的另一页，董文宇写道：“真没想到，我的人头值十万块。以前自认为自己是烂命一条，没想到还有人出钱让我死。今天我来到云南边境，本想逃去缅甸。”可一想，身边的钱已经所剩不多，出境之后也是死路一条，还不如回浙西杀个痛快呢。浙西也就是金华。对于3月11号在杀人现场留下的“杀人者恨浙人”，金华警方估计，凶手如此嚣张，对金华似乎特别仇恨，可能曾经被他们抓获过吧。凶手这是明显的在挑衅警方了、啊。有消息说。董文宇在案发前曾经受到过金华江南公安分局的非善意对待。据警方资料，董文宇1998年因犯故意伤害罪被温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑一年六个月 ；1999 年9月10号因犯盗窃罪被杭州市滨江法院判处有期徒刑两年六个月。他在服刑期间多次违规，表现较差。2002年3月9日刑满释放。后来，在浙江金华、江南、东阳、福建等地有多次违法犯罪行为。据已知案例，董文宇今年所犯的系列案依次是：三月四号在江西上饶信州，三月十一日在江西金华西关街道，三月二十九日在福建福鼎，四月九号在金华开发区，五月二十六号又在上饶县。金华警方的材料显示。六月底，董文宇可能来到福建莆田的一个小寺庙出家，几天后失踪。八月中旬，董文宇出现在桂林火车站。据警方的一位工作人员说，警方截获了董文宇用手机给他哥哥打的电话。他哥哥焦急的对他说：“你怎么还在打电话呀？你知不知道你已经被通缉了？”可能就是在那个时候，董文宇找到了那张夹在他笔记本中的通缉他的报纸吧。而警方也获知他在桂林，但董文宇还是在警察的眼皮子底下跑掉了。十月二十三号，董文宇在浙江瑞安出现；十一月十六日，董文宇在四川宜宾落网。据其交代，来宜宾已经有九天了，是从云南昭通来的。神出鬼没，有很强的野地生存技能，还有很强的反侦查能力，连环杀手董文宇带来了极大的恐慌。自案发以来，三幺幺系列案件就成了人们心头挥之不去的梦魇。特种兵杀手、变态杀人狂、红衣女子的天煞克星，种种谣言如同洪水泛滥一般浸漫在大街小巷。一时之间呢，人们谈三幺幺色变，金华市区陷入了一片人人自危的恐慌之中。人们不禁自问：这样的悲剧还会不会重演呢？下一次悲剧的主角又该轮到谁？金华艾克医院不远处是金华大学城，若干学校坐落其中，恐慌自然也在学校里蔓延开来。四月二十五号，金华职业技工学校的学生半山腰的火焰，他呢在各大论坛发表了“金华惊现多起连环杀人案，杀人犯尤其喜欢杀女性”这个帖子，警告各位网友晚上一定要早些回家，锁好门窗，居住在不怎么安全的地方的人更应该多加小心。尤其是两个或两个以下的女性。这位叫做“半山腰的火焰”的网友说：“他发的帖子绝非危言耸听，更加不是制造恐慌。”帖子还说，金华市公安局局长娄之朗称：“如果在本月底破不了案，他将辞去局长一职。”四月二十七号，半山腰的火焰被金华江南分局拘留，警方说他严重扰乱了社会公共秩序，危害了群众安全感。重大案情细节不应该由个人发布，因为扭曲和夸大不能得到控制。但一个案件尚未查清之时，警方不应该急于辟谣，人们产生焦虑也是正常的。这就要求布控，给民众以安全感。更重要的是，及时破案，命案必破才是最大的安全感。八月份，董文宇通缉令下发之后，董文宇恐慌更是在全国蔓延，其传播途径除了口耳相传。最迅速、更广泛的还是来自于网络。八月，董文宇在广东的消息更是沸沸扬扬，人们把所听到的杀人案件，通通与董文宇联系起来。高尔夫山庄杀人案被说成是董文宇干的，三造女工自杀也说成是董文宇所为。警方也是宁信其有，不信其无啊。七月二十六号、二十七号。海南海口两乡镇发生一起疯子袭击村妇并强奸一名幼女的案件，警方初步判断该强奸犯与公安部 A 级通缉犯董文宇体貌特征相似。当地媒体报道说 ，A 级通缉犯董文宇逃到海南了吗？谣言止于事实啊，没有人被拘留。东莞的企业得到嫌疑人董文宇有可能流窜到东莞。望企业的企管人员做好招工把关、宿舍管理以及安全防范教育的提醒。江西上饶的江宗狗、董文宇光顾他家之后，他把房子卖了，据说亏了二十万呢。浙江金华江南开发区西关街道董宅社区上屋街五十三号二零三室，命案发生之后，房主打扫粉刷后出租给了附近大学城的一对学生情侣。邱滨街道邱高村的出租屋。同样打扫粉刷后出租给同样来自贵州的一个打工家庭。他们之前不知道他们所住的地方曾经发生过命案，他们知道之后不禁心中一紧呐、啊。二零零七年六月八号，金华市中级人民法院一审判决，认定被告人董文宇犯故意杀人罪、强奸罪、抢劫罪、盗窃罪、侮辱尸体罪，数罪并罚，决定执行死刑。剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。董文宇没有上诉。二零零七年十月二十八号，背负六条人命的董文宇在金华被执行了死刑。好了，咱们本期的这个刑事案件呢，就给大家说到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。